1: Quem quiser colaborar com a gente sem aquela regularidade mensal, pode fazer o Pix para ladobdohio.yahu.com.
2: ouvintes da Central 3. Sejam bem-vindos, eu sou Fernanda Castro e esse é o seu Lado B Notícias, o semanário de notícias do Lado B do Rio, com temas que precisam de uma atenção maior, mas de forma mais objetiva. Para ouvir o formato tradicional de debates e entrevistas, continuem ligados no nosso programa de sexta. E no episódio de hoje, vamos falar de política de distribuição de renda e desenvolvimento econômico. E na sua coluna, Giovana Zucato trata sobre a política externa do Brasil para o continente africano. Compre a sua camisa do lado de cá não tem caô, vendida pela Zeta Nossa em parceria com Lado B em zetanossa.com.br. Você também tem 15% de desconto nas compras com o cupom Lado B 15. No próximo período, o Brasil tem um enorme desafio de reconstruir e implementar políticas que gerem distribuição de renda, desenvolvimento e devolva para a sociedade brasileira uma vida justa. E tire o país da enorme pobreza e crise que o governo Bolsonaro gerou. Vislumbrar uma retomada do país em diálogo com as áreas da cultura, meio ambiente, mobilidade urbana, saúde, entre tantos outros temas e, principalmente, em diálogo com a população. Para falar sobre desenvolvimento econômico e distribuição de renda, eu converso com Igor Sardinha, advogado com pós-graduação em gestão pública pela Unicamp e secretário municipal de desenvolvimento econômico de Maricá. Bem-vindo, é um prazer... Nós vamos tratar aqui de um tema que é muito necessário para o Brasil, que é para a gente falar um pouco aí de desenvolvimento econômico e distribuição de renda. Nós vivemos nos últimos anos o desmonte das políticas né, de distribuição de renda no país. O Rio de Janeiro, nós temos aí, acho que um cenário muito ruim também, porque vive uma crise econômica aí prolongada, né, a definido. E aí eu queria saber que tipo de medidas são necessárias para sairmos desse cenário de pobreza, de fome, quais as possibilidades, pensando muito no diálogo com as diversas áreas né, que temos aí, saúde, cultura, educação, e também pensando no, no que Maricá vem realizando, né, como é que isso pode ser feito pensando aí a nível de país.
3: Olha, Fernanda, a gente, é importante você, você citar aí a questão de, de Maricá, porque aí a gente consegue aqui conversar para além, pra além de, de opiniões alicerçadas somente em teoria. A gente consegue aqui é, trazer exemplos práticos de, de políticas públicas e de resultados e de como que isso verdadeiramente interfere na vida das pessoas eu, eu eu tenho muita tranquilidade em dizer porque acompanho e, e contribuo na construção aqui dessas políticas de maricá é, e também baseado na, na história do que até vivemos aqui é, a partir dos governos é, Lula e Dilma que não, não conseguiremos fazer nenhuma conversa de um verdadeiro e profundo desenvolvimento econômico se essa discussão não vier alicerçada numa discussão sobre justiça social, distribuição de renda, combate à pobreza. É, a métrica para que a gente meça um desenvolvimento econômico não pode ser a variação do, do PIB anual. É, muitas das vezes o PIB cresce, vai ter ali um percentual positivo bacana, vai ser uma grande manchete nos jornais, mas isso às vezes, ou muitas das vezes, não vai representar uma melhoria na vida das pessoas. Então, maricar Maricá, para que a gente faça aqui um rápido contexto histórico, Maricá, até 2008, 2009, Maricá era uma, uma cidade é, classificada como cidade dormitório ou seja, aquela cidade onde a grande maioria esmagadora da população não encontrando oportunidades de emprego na cidade em que mora, mas se aproveitando dos baixos custos de moradia, da proximidade com a capital, acabava indo morar em Maricá e todo dia fazendo aquele pêndulo capital, Niterói e volta para dormir na, em Maricá. O que, que isso representa? representa uma, representava uma cidade de baixíssima atividade econômica, quase nula geração de emprego, uma população com dificuldade de, é, demais é, ia para esses centros atrás de empregos de, de baixa remuneração e o custo do ir e vir tornava-se esse vencimento dela ainda mais reduzido. E quem acorda às 5 horas da manhã para chegar no Rio para trabalhar e sai de lá e até voltar com todo engarrafamento, chega em casa às 9 horas da noite, só tem tempo de comer alguma coisa e dormir. Ela já volta com as comprinhas de casa feitas no Rio, trazendo na condução, ela toma café lá, ela almoça lá, enfim. O dinheiro não fica em Maricá. Quando a gente começa a construir a partir do primeiro governo do Partido dos Trabalhadores, em Maricá, com o prefeito Washington Quaquá, um modelo de desenvolvimento que tem o ingrediente da renda básica de cidadania como moeda social, como carro-chefe, a gente começa ali a mudar a realidade, porque a gente protege os mais pobres, dá a ele poder de compra gera demanda adicional no setor de comércio de serviço e com uma moeda social garantindo que do primeiro ao último centavo esse dinheiro fique na cidade. Aí a gente começa ali a tracionar uma economia, gerando mais compra na cidade, um comerciante gerando mais emprego, serviço, renascendo e a gente começa a, a mudar. Então, trazendo um paralelo para o país, eu acredito que a gente tem que reestabelecer todo o tecido de, de proteção social que foi esgarçado nesses últimos anos, porque a partir da proteção desses mais pobres e tornando eles ainda mais fortes para fazer uso do que ele precisa, para ele ir no comércio, para ele ir no setor de serviço, a gente vai começar a, a, a ter um, um respiro na economia.
2: Você tocou num tema aí que me interessa, que eu acho que é um uma experiência muito importante que é a questão da moeda própria né que chama Mumbuca né a, a moeda daí que é uma experiência é, tá aí pensando no desenvolvimento do território é numa economia mais coletiva assim né Eu acho, e rompe um pouco com essa ideia muito individualizada de, de crescer né assim e, e aí é, parte muito do Estado, né? como é que se deu essa construção de olhar para a economia a partir do Estado nesse viés? Como é que se dá o diálogo com as experiências aí da sociedade civil? Como é que foi a construção disso? Se houve esse diálogo com a sociedade civil para a construção dessa moeda? E é, é um modelo que me parece que funciona em gerar essa riqueza e... E gerar riqueza para trabalhador e trabalhadora, né? Me parece que vai muito nesse sentido, ter uma, uma moeda própria, né? uma economia local, popular, enfim, solidária né? tem essas bases aí da economia solidária. Fala um pouco para a gente também disso. E também, eu acho que é interessante a gente sempre pensar nessa perspectiva mais ampla, né? Do que é possível para melhorar a vida dos brasileiros.
3: O, o Fernanda é, o diálogo sempre ele, ele foi para construção e para execução ele é sempre a gente sempre tem um diálogo aqui muito permanente com a sociedade com os movimentos sociais porque o programa de renda básica e moeda social ele, ele é um programa que, que a gente nunca pode dar dar ele como fechado ele é sempre uma experiência aberta, para que a gente, junto com a sociedade, a gente vá chegando e vá fazendo um refinamento, melhorias no programa, para que a gente sempre vá é, é, se apresentando forte o suficiente para os novos desafios. Por exemplo, a gente, a gente agora, recentemente, está tá estudando ferramentas para que o cidadão que gastar a renda básica mensal que ele recebe se ele gastar nos comércios menores, naquele comércio de bairro, ele ele vai ter ganhos maiores no final do mês. Ele vai ter uma espécie de bônus. Nós vamos estimular, por exemplo, que eles gastem mais nos pequenos, para que a gente faça frente às grandes redes, porque aqui em Maricá é, é muito difícil você não encontrar um comércio que não aceite a moeda mumbuca, a moeda mumbuca ela é aceita, é mais fácil você às vezes pagar em Mambuca do que na, nos cartões tradicionais. Então, é uma experiência de sucesso, difundida, voltada aos mais pobres, e que fez, Fernanda, com que essa economia que antes era dormitório, alicerçada no setor de comércio, de serviço e construção civil com essa moeda Mambuca, fizesse com que Maricá chegasse na cidade entre as cidades brasileiras, com mais de 150 mil habitantes, Maricá no que tange a geração de emprego é que tem maior variação relativa do Brasil nos dias de hoje. Exatamente por esse aquecimento, por essa demanda adicional que a gente faz na economia. Então, os resultados são fantásticos. E uma série de outras políticas vão se somando. Então, a gente tem uma moeda social, mas a gente não para por aí. A gente, por exemplo, tem um programa de microcrédito produtivo orientado, voltado também para que essa população possa não só ser recebedora de uma renda básica, mas que ela tenha acesso ao crédito como ela nunca teve na vida, porque hoje nós temos um sistema financeiro bancário que só oferta possibilidade de crédito para quem já tem grana e dinheiro, porque o banco é, é, não, ele tem total aversão ao risco, então ele impede o acesso do mais pobre ao crédito, e sem crédito, ninguém consegue ser um capital de giro, ser um dinheiro para comprar seu insumo, seu equipamento, montar um negócio. Então, assim, a gente tem aqui uma política de microcrédito com é, um ano de carência, é, é, juro zero, é, enfim. Então, você tem a renda básica, você tem um programa de microcrédito, você tem um programa de qualificação profissional, tanto para ele... É, é trabalhar, aprender um ofício para ele também empreender em parcerias aqui com, com o SEBRAE e diversas outras redes. E nós temos agora por iniciar, Fernando, um programa que eu vou te dizer que a gente aqui está muito motivado com ele, que é o Programa de Proteção ao Trabalhador. É, a gente acabou de aprovar a lei na Câmara e é um programa que vai dialogar exatamente dentro dessa discussão que ganha o país e até o mundo nós aqui em Maricá vamos estar pela primeira vez vendo o município executar um programa que vai buscar ofertar proteção a essa massa de trabalhadores hoje informais. Então, a gente vai ter ali, esse trabalhador informal, ele vai ter que, para se inscrever no programa, se formalizar, seja ele virando MEI ou seja ele cooperativado, ele vai receber mensalmente um benefício chamado benefício de estímulo à produção, que são R$ reais meio salário mínimo por mês, para que ele possa ali ter um capital de giro, para que ele possa ali, comprar seu um insumo, maximizar os lucros. E ele, 10% do, do que ele faturar no mês, a prefeitura coloca numa conta que ele vai poder acessar nos momentos de maior dificuldade. Então, aquele motorista de Uber que quebrou o braço e que já trabalha ali com dinheiro contadinho, numa dificuldade tremenda, ele vai ter uma grana para ele abastecer seu veículo, ele vai ter um dinheiro, que são os 600 reais, para ele abastecer o veículo, para ele consertar o veículo quando quebra, e ele quando quebrar o braço, por exemplo, e não poder dirigir, ele vai poder ter acesso a essa conta alimentada por esses 10% do faturamento que a gente bota na conta dele, para ele poder, durante o mês que ele está parado, ele ter ali uma proteção, fazer o um saque do dinheiro, continuar tendo condição de sustentar a família, então assim são uma série de programas que vão se somando e vão dando a maricar uma marca de desenvolvimento econômico, a gente gera emprego, a gente gera oportunidade mas sempre baseado numa, numa proteção às mais pobres
2: Então para a gente finalizar, eu vou trazer um tema que eu acho que é super necessário para dialogar com todas essas questões, que é a questão ambiental, acho que não tem mais como pensar nesses temas que foram colocados sem pensar na questão ambiental. Então, também pensar nessa questão de crescimento. A partir disso, assim, quais políticas é possível desenvolver isso? É óbvio que a gente está falando de Maricá, né? menor, mas é também pensar nisso para o país todo, porque acaba refletindo né? o que acontece em Maricá, por exemplo, pode refletir... No, no resto do Rio de Janeiro, as coisas não estão dissociadas nesse sentido, né? quando a gente está falando dessa questão ambiental. Então, como é que pode se expandir essas questões? E como construir, como aplicar? Porque eu acho que essa é uma das questões mais importantes, né? é aplicar, é fazer funcionar as políticas ambientais, que podem ser das menores às maiores, pensando no bem viver das pessoas.
3: Fernanda, vou, vou dar um exemplo para você também. É, aqui, enquanto secretário de Desenvolvimento Econômico, eu busco eu busco auxiliar o prefeito em duas linhas. Uma é em você gerar o, o, a oportunidade, o desenvolvimento no agora, no momento instantâneo. E aí é muito disso que eu já expliquei para você, de todos esses programas que têm uma capacidade de gerar, de tracionar a economia de uma maneira muito rápida. Mas nós sabemos que nós temos uma, uma missão, que é também fazer políticas estruturantes, no sentido de fazer nascer na cidade arranjos produtivos locais capazes de fazer com que essa cidade continue esse processo de desenvolvimento, mesmo com o fim do ciclo dos royalties. Hoje a gente tem aqui os royalties do petróleo com a capacidade de irrigar e fortalecer muito essas políticas, mas é importante que que em paralelo a essas políticas a gente faça nascer aqui grandes é, é, conglomerados, grandes arranjos produtivos. E você falou num ponto importante, se a gente conseguir conectar esses arranjos produtivos locais com essa missão que o mundo tem de sustentabilidade, é, com essas questões climáticas cada vez mais graves, acredito que a gente vai estar no caminho certo. Eu vou dar um exemplo aqui para você. Nós temos aqui em Maricá a política do tarifa zero no ônibus. É, essa política do tarifa zero, ela se dá, ela é executada não através de subsídio à empresa de ônibus que tem a concessão. A gente tem uma empresa pública de transporte, que é a EPT, aqui em Maricá. Pois bem, o que a gente está fazendo aqui? Nós assinamos um contrato de encomenda tecnológica com a UFRJ, Onde a gente está. O contrato é no, na, algo em torno de 11 milhões e meio, para que a gente, junto com a FRJ, a gente finalize um processo de pesquisa que a, que a universidade está fazendo já há alguns anos, para o desenvolvimento de três protótipos de ônibus não poluentes: um puramente elétrico, um elétrico etanol e um que é a nossa menina dos olhos, que é o elétrico hidrogênio. A estratégia se dá da seguinte forma. A gente acredita que em um ano e um ano e meio a gente terá esses três ônibus desenvolvidos, patenteados, uma patente dividida entre Maricá e Universidade, já em condições de poder ganhar escala e ser comercializado. E nós vamos começar o processo de descarbonização da nossa frota comprando exatamente os ônibus que nós financiamos o desenvolvimento junto com a Universidade. A partir dessas primeiras encomendas e dessas compras, que a gente vai exigir que todo esse processo industrial, essa linha de montagem aconteça em Maricá, nós vamos estar, Fernanda, ao mesmo tempo que fazendo nascer um importante arranjo produtivo local ali, mas através de um produto totalmente conectado com as missões que nós temos enquanto cidadãos do mundo, de, de, de vencer, de mudar a matriz, e isso muito envaidece, o governo do prefeito Fabiano Horta, porque ele aproveita de um recurso que hoje a cidade tem, oriunda de uma matriz suja, poluente, que é um royalty do petróleo, para investir no nascimento de cadeias produtivas limpas. Então, é, é, eu acho que a partir daí, eu acho que isso, aí você fazendo, como sempre, você pega essa conexão com o Brasil, eu acredito muito que a gente possa iniciar agora uma nova era com muito investimento em ciência, em inovação, em tecnologia, principalmente nessa área de descarbonização, de fontes renováveis de, de, de energia, acreditando muito no potencial do hidrogênio, acredito que o Brasil possa se tornar é, é, um, grande, um grande produtor de hidrogênio, não só para exportar hidrogênio para fora, mas para ter aqui cadeias importantes para produzir equipamentos, tecnologias voltados para a área, para que a gente consiga aí é parar de ser um, um, um país é, meramente exportador de commodities, que a gente tem aqui é indústria, tecnologia, inovação, acredito que esse que é o caminho. Quero
2: muito agradecer sua participação, o seu tempo, para trazer essas experiências aí que têm acontecido e que podem ser muito relevantes para o resto do país. Obrigada pela conversa.
3: Obrigado, Fernando, eu que agradeço.
2: O ouvinte lado B tem 10% de desconto na veste esquerda com o cupom lado B. Acesse o vesteesquerda.com.br. Seguimos para a coluna de Giovana Zucato.
0: Olá, queridas e queridos ouvintes. Aqui é Giovana Zucato. Hoje, trago mais uma coluna sobre o futuro da política externa brasileira no governo Lula 3. O tema de hoje é a política externa brasileira para o continente africano. E para isso, convidei a minha amiga e super especialista na área, Renata Albuquerque, que é doutora em ciência política pelo IESP UERJ, pesquisador na plataforma CIPO, no IPEA e no LabMU. Renata, muito obrigada por aceitar participar do Lado B. Quais são as linhas gerais que você acredita que o próximo governo deva ter nas relações com o continente africano?
1: Obrigada, Giovana, pelo convite. Eu sou ouvinte do Lado B do Rio, então para mim é uma honra participar, ainda mais para falar de um tema tão importante como esse. É, eu acho que a ação do Brasil deve ser orientada pelos princípios norteadores da política externa brasileira, mas não acho que seja o caso de uma reconstrução das relações com os países africanos é, exatamente, mas de uma retomada em novos moldes. Tenho conversado com outros pesquisadores e a gente chegou a essa conclusão de que a relação do Brasil com países africanos não pode repetir os erros do passado. Há muito a ser aprendido com o período de aproximação nos anos do governo Lula e de afastamento que ocorreu logo em seguida. Mas é preciso avaliar o quanto esse continente mudou e o quanto o Brasil mudou para conseguir pensar nessas relações em novas bases. Nesse sentido, eu acho que cabe um discurso uma atualização do discurso usado pelos atores oficiais da política externa brasileira em torno das relações do Brasil com países africanos. Então sair de um discurso romantizado e buscar uma fala que esteja baseada numa concepção mais atualizada das relações históricas entre o Brasil e o continente africano. E é claro, uma concepção que ouça o que os africanos pensam da relação com o Brasil e que relação eles gostariam de ter é, com o nosso país. É, eu também acho que é interessante é, fazer um esforço para desfazer algumas articulações que foram feitas pela gestão atual, com forte envolvimento do componente religioso nas ações de política externa brasileira. Eu acho que tem muito trabalho a ser feito, mas creio que seguindo essas linhas a gente pode é, repensar e reconstruir essa relação com o outro lado do
0: Atlântico. Agora eu queria te pedir para comentar um pouco sobre o tema do multilateralismo e aí para além dos BRICS, né, que é sempre a primeira coisa que a gente tem falado nessa aproximação mais sul-sul. Existe possibilidade de se buscar reconstruir espaços multilaterais como o IBAS, né, que é o Fórum de Diálogo Índia-Brasil-África do Sul, Zopacas, que é a Zona de Paz e Cooperação do Atlântico Sul, e a Cúpula América do Sul-África?
1: Giovana é fundamental a retomada da presença do Brasil nas principais organizações internacionais do mundo. Porque além de fortalecer o Brasil, a política externa brasileira, além de serem espaços de agência que permitem ações estratégicas para atingir os objetivos da nossa política externa, a presença brasileira fortalece o próprio multilateralismo, fortalece essas organizações. O Brasil é fundamental para algumas delas, já que tem um acúmulo de capital diplomático, de conhecimento técnico, de corpo profissional, de políticas públicas consolidadas em temas como saúde, agricultura e educação. Mas para isso acontecer, é preciso que o Brasil quite as dívidas que o Brasil tem com as organizações internacionais. A equipe do GT de Relações Exteriores do governo de transição publicou na semana passada um dado informando que o Brasil deve 5 bilhões de reais aos organismos internacionais. Isso é extremamente preocupante, mas existem níveis diferentes de problemas. No caso da FAO, por exemplo, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, o não pagamento da contribuição brasileira teria como consequência o Brasil perder o poder de voto. No caso das organizações multilaterais que envolvem os países do Sul, como essas que você citou, além disso, o fato do Brasil não cumprir com seus compromissos financeiros ameaça a própria existência e continuidade dessas organizações. No caso da Cplp, a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, o Brasil é o maior contribuinte da organização. Então, a contribuição brasileira é fundamental para a manutenção dessa organização, que é super importante na relação do, do Brasil com os países africanos. Eu acho que existe, sim, espaço para fortalecimento desses arranjos. O Fórum IBAS é um exemplo excelente, é, até porque continuou praticando cooperação Sul-Sul em meio à pandemia de Covid-19. As opacas e a sua abordagem de defesa, que é um tema fundamental para os atores do Atlântico Sul, mas para isso acontecer, o primeiro passo seria o Brasil quitar as suas dívidas com essas organizações, aí sim eu acho que a gente pode pensar em temas em objetivos e diretrizes para a atuação do Brasil nessas organizações.
0: Agora eu quero trazer um tema que sinceramente ultimamente tem me interessado muito é, e eu sei que você entende muito desse tema que é o tema da cooperação técnica quais são as potencialidades que a área apresenta para as relações do Brasil com o continente africano no próximo governo?
1: Bom, a cooperação técnica é um tema muito interessante porque é um dos principais eixos da relação com países africanos desde sempre. Né? Mas acho que também seria um outro tema que precisa ser atualizado. Em que sentido? No sentido de retirar a África de um lugar que seja apenas recipiente da cooperação técnica ofertada pelo Brasil. Então, é preciso repensar os termos dessa parceria, de forma a dar mais dinamismo e mais equilíbrio a, essas, a esses arranjos. Especificamente em cooperação técnica, é, há áreas onde o Brasil pode cooperar com países africanos que são super importantes, é, como o clima, o meio ambiente, a transição energética, a segurança alimentar, são temas muito valiosos para os dois lados do Atlântico e a aproximação nessas áreas seria estratégica para os dois. É, e não só no sentido do Brasil oferecer, como eu já disse, mas o Brasil tem muito a aprender com os países africanos é, nessas áreas, principalmente nas áreas de clima, meio ambiente e transição energética. Por exemplo, no caso da África do Sul, eu acabei de publicar um texto sobre isso, eu acho que o Brasil tem muito a aprender com o caso sul-africano. A África do Sul é um dos principais consumidores de petróleo, tem uma matriz elétrica e energética extremamente dependente do carvão mineral, mas mesmo assim o país conseguiu é, desenhar um projeto de transição energética que foi articulado em uma parceria entre governo, sociedade civil e setor privado. E por causa dessa parceria, dessa articulação, a África do Sul conseguiu criar um plano de transição energética, de transição justa, que é atenta para a questão dos, do, da força de trabalho, né, da, dos impactos da transição energética para os trabalhadores da energia e conseguiu firmar acordos de cooperação internacional para que outros países ajudassem no financiamento dessa transição. No entanto, esses acordos de cooperação são um pouco problemáticos, porque eles podem trazer dívida, uma dívida muito alta para os países africanos. Mas, de qualquer forma, a articulação da sociedade civil com o governo e o setor privado, eu acho que é, é, é um exemplo que pode ser seguido pelo Brasil no desenho da transição energética aqui no Brasil. Então, tirar a África desse lugar de recebedor apenas, mas pensar no que, que o Brasil pode aprender com os países africanos nessas áreas.
0: Perfeito, Renata. Muito obrigada mesmo. Eu acho que é um tema que ele é tão urgente quanto ele é desconhecido ainda. A gente fala pouco sobre a relação do Brasil com o continente africano, e a gente sempre acaba abordando isso é, sobre lentes muito ultrapassadas, né? Mesmo, até mesmo a partir das reflexões que você trouxe, eu pude perceber isso. Então, acho que vai ser super importante para o ouvinte para ouvinte do lado B do Rio ter um contato ainda que inicial. E, assim, já recomendo, a Renata tem muita coisa publicada sobre isso. Então, vocês deem um googlezinho no nome dela, que vai achar muito material interessante para quem quiser continuar lendo sobre isso. Obrigada, Renata, meu de coração, pela tua presença.
1: Imagina, é um prazer participar, um abraço para você e para os ouvintes do Lado B do Rio.
0: E é isso, gente, esse é o último Lado B Notícias do ano. Boas férias e bom recesso para todos nós e voltamos ano que vem com Lula presidente do Brasil. <risos> Nem imaginei que diria isso, mas é, nos vemos num novo Brasil no ano que vem. Um abraço.
1: E bom final de ano a todos. Você pode aprender inglês, espanhol e francês na WeCreate, a escola de idiomas, parceira do lado B. Acesse www.wecreatediomas.com
2: E esse foi o último episódio do ano. Gostaria de agradecer aos nossos e nossas ouvintes, porque vocês sabem, né? Sem vocês, o notícia não existe. Então, muito obrigada por mais um ano estarem conosco. E fiquem ligados, porque no ano que vem nós teremos novidades. E teremos também, depois de tanto tempo, um ano bom. Vai ser um ano bom, um ano de reconstrução, mas com muita luta e muita ternura. Um abraço, galera, e até 2023. As trilhas desse programa foram o drama da Humana Manada, da banda El Efecto, Eu Tá Vendo No Copo, de Noriel Vilela, o rap do surfista, do grupo Geração, Salvador e a Apache, da banda Ifá, Afrobeat.